0: Regina Navarro Lins é uma especialista em sexo. Fala sobre sexo, fala sobre amor, sobre relacionamentos e muito mais. Esse podcast vale a pena. Muita informação para você bom ter vocês aqui. Nossa conversa de hoje vai ser muito inspiradora com a psicanalista Regina Navarro Lins, uma mestra em assuntos de amor e de sexo. Mas antes de conversar com a Regina, antes de chamá-la... eu queria falar, como a gente tem falado aqui muito, né? como eu insisto em voltar esse tema... como a gente está passando por um momento difícil... como a gente tem que olhar para quem é menos favorecido... como a gente tem que praticar a tão famosa empatia. Se a gente puder ficar em casa, a melhor coisa que a gente tem a fazer é ficar em casa por nós mesmos, pelas pessoas que estão em volta da gente e, principalmente, pelas pessoas que não podem ficar em casa e que estão trabalhando, os profissionais de saúde, os profissionais de serviços básicos. Então, em nome deles que não podem ficar em casa, a gente deve ficar em casa. Regina, já vou te chamar aí, tá? Acabei de te ver. Na semana passada eu falei por aqui também o quanto eu admiro o trabalho da Luiz Helena Trajano porque na empresa dela, no Magalu, ela não mandou as pessoas embora, manteve todos os empregos, como ela está dando um monte de palestras, participando de um monte de lives, dividindo os conhecimentos dela e tranquilizando os pequenos trabalhadores, as pessoas, os pequenos comerciantes, e tranquilizando com a sabedoria dela. Aqui, a gente... a Tá fazendo uma parceria com a Luísa, que é uma mulher que eu admiro muito, muito. Então, a gente tem aqui o site do Magalu, do Magazine Luiza, onde a gente pode fazer compra sem sair de casa. Mas o que eu quero falar hoje não é isso. Eu quero falar de uma binha que tem lá no site, onde está escrito pequeno varejista. Essa, essa binha é para... É uma plataforma que permite que milhares de pessoas, milhões de brasileiros, possam continuar a trabalhar sem sair de casa. Eles podem se cadastrar junto à Magazine Luiza e fazer as vendas deles por meio da plataforma do Magalu. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem dizer que eu estou muito feliz com isso tudo. Agora eu vou convidar aqui a Regina, porque eu já vi ela chegando. Regina, Tô muito animada em entrevistar a Regina hoje. Sou fã dela há muito tempo aqui. A Regina não pediu para eu convidar ela. Ela só entrou. Regina, pede para se juntar aqui, por favor. Eu preciso que você peça para entrar, não apenas entrar. Tá aqui como você entrado. Você tem que pedir para eu te acionar. Tô tentando ver se eu te acho aqui. Nossa, já tem tanta gente aqui. Oi todo mundo, tá? Tô muito feliz. Tem um monte de gente. Mas eu tô querendo aqui a Regina. Acabei de ver. Estou esperando agora, conectando. Regina! Opa! Tudo bem, Regina?
1: Tudo bom, Jorge?
0: Tudo bem. Está um pouquinho longe a sua voz. Ih, não está ouvindo bem? Está muito baixinho.
1: Está baixo, é? Ai, meu Deus. Espera aí. Será a que gente é? tem tempo de se colocar. Mas eu não sei mais. O que você está achando? Tá melhorou?
0: Espera um minutinho. Eu estou fixando aqui o comentário. Você está me ouvindo bem? Ó, oh. então tá bom. Turma, vocês aqui, nossos... nossos... Já temos 100 pessoas aqui, Regina, e você nem começou, já tá cheio de gente. Queria saber se tá todo mundo ouvindo direitinho. Vocês se coloquem aqui, tá? Enquanto isso, eu vou apresentar a Regina. Não é que eu precise apresentá-la, mas é apenas três linhazinhas. A Regina é psicanalista escritora, autora de 11 livros, sobre relacionamento amoroso e sexual. Existe algum tema que a gente queira entender mais do que esse? Entre eles tem um best-seller que é A Cama na Varanda e o livro do amor. A Regina atende um consultório particular há 42 anos e realiza palestras pelo Brasil afora. Ela é consultora e participante do programa Amor e Sexo, da TV Globo, e apresenta um quadro semanal Sexo em Pauta, no programa Em Pauta da Globo News. Ela nasceu e vive no Rio. Você trabalha com a Maria Beltrão no Em Pauta? É,
1: eu fiquei três anos no Sexo em Pauta, no, no Em Pauta de noite. Depois eu fiquei um ano com a Maria Beltrão no Estúdio I. Aí eu saí da, da Globo News agora, um pouco antes da pandemia.
0: Ótimo. muito bom
1: trabalhar com Eu ela. trabalhei
0: com a Maria no início da Globo News. Maria é maravilhosa.
1: É, uma hora astral, né?
0: Regina, você é psicanalista, como é que você acabou se fixando tanto nesse tema é, de amor, relacionamentos amorosos, sexo?
1: Pois é, eu tenho consultório há 46 anos. Não é 42, é 46. É. Nos 20 primeiros anos, eu era uma psicanalista normal. Eu dava aula na PUC de manhã e tinha consultório. A PUC eu ia duas vezes por semana, a manhã toda, e tinha consultório à tarde, até de noite, normalmente. Eu comecei a sentir, Joyce, que as, meus pacientes sofriam muito por questões ligadas a amor e sexo. E eu olhava aquilo e dizia, mas, gente... Me dá uma impressão, em muitos casos, que é desnecessário esse sofrimento. E eu resolvi mergulhar no estudo das relações amorosas. E Fez disse... muito bem, Regina. E eu queria te agradecer desde já, tá? <risos> e eu descobri uma coisa incrível, que foi a história das mentalidades. Porque a gente não conhecia. A gente aprendeu história na escola, fatos, datas, né? isso que a gente aprendia. A história das mentalidades é uma coisa da segunda metade do século XX e os franceses, historiadores franceses, desenvolveram um estudo que hoje já se expandiu muito, como as pessoas viviam, como amavam, como, o que elas desejavam, como que era o casamento, como que era o namoro. Então, eu mergulhei nesse estudo. Por isso que eu escrevi 12... Quer dizer, escrevi 13, hein? O 13º vai ser lançado agora em outro. Nossa, eu estou toda equivocada aqui. 13 ah. livros em 46 anos de consultório. Mas isso não faz a menor diferença. Aí, Jace, eu comecei a perceber que esse sofrimento que as pessoas têm, as pessoas sofrem com seus desejos, suas fantasias, medos, culpas, frustrações. Eu falei, gente... Se as pessoas entenderem claro. que tudo vai mudando, pode mudar daqui para frente também. Eu acredito que todos podem viver com muito mais satisfação nessa área. A gente tem que refletir sobre as crenças que a gente aprendeu para conseguir se livrar dos preconceitos, né? se livrar do moralismo, dos preconceitos. Então, eu passei a mergulhar nisso e me apaixonei por essa área. Eu acho que é, Eu quero perguntar já um pode... monte
0: de coisa.
1: Pode, pode, pode perguntar.
0: Eu quero te perguntar um monte pode. de coisa. A primeira coisa é que você percebeu que no seu consultório tinha um monte de mais mulheres muito. Você acha que hoje em dia ainda com essa modernidade toda a gente ainda a questão do amor e sexo e relacionamentos ainda é tão relevante quanto era quando você
1: começou? Ainda é muito relevante, porque a mudança da maneira de pensar e viver é lenta e gradual. Essa mudança começou nos anos 60 com a pílula anticoncepcional. Eu considero a pílula um marco na história da humanidade, porque a partir da pílula a mulher podia ter filho se quisesse, quando quisesse, com quem quisesse, coisa que em milhões de anos do planeta Não, Terra... Não, foi um,
0: uma puta era. mudança.
1: Mas, Não. de lá para cá, você acha que teve muita mudança? Teve. Então, o que, que aconteceu? Essa mudança começou com os movimentos de contracultura, revolução sexual, né movimento feminista, movimento hippie, movimento gay. E essa mudança vem vindo. No amor, a gente está vivendo uma mudança profunda. Por quê? Nós vivemos sobre o mito do amor romântico. Eu sou muito crítica ao amor romântico, mas não é mandar flores. Mandar flores é ótimo, dançar olho no olho, jantar, luz de vela, tudo isso é ótimo. A minha crítica são as expectativas e os ideais do amor romântico, que é um amor calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui. Aí você casa, na convivência é impossível manter a idealização. Aí você acha que foi enganado você fica magoado, porque você é obrigado a ver pessoa com características que você não gosta também. E o amor romântico, ele entrou para valer a partir de 1940, que antes ninguém casava por amor. Os casamentos eram... Por Era tudo um casamento capítulos. arranjado, né? Exatamente, interesses econômicos, políticos. O amor romântico passou a ser uma possibilidade no século XIX, mas entrou para valer a partir de 1940... Incentivado pelos filmes de Hollywood, Doris Day, Rock Hog. Oh, deixa,
0: eu... deixa eu fazer um parênteses com você. Você acha muito ruim casamento arranjado, mas eu vou te dizer como. Quando assim, um, você conhece um. Você que é uma pessoa iluminada, preparada, tá? Você conhece um, uma pessoa, um cara aqui. Vou falar do casamento hétero, tá? Só para facilitar. Você conhece um cara aqui, uma moça aqui, você é uma mulher sábia, você não é uma mulher comum, e você acha que os dois têm a ver. Você é contra esse tipo de desenho? Porque eu acho que isso vai contra o casamento romântico e isso pode nos ajudar a termos casamentos que façam mais sentido sem aquele ideal.
1: Olha só, então deixa, vou te responder isso, mas vou completar só uma coisa. Esse amor romântico, ele povoa as mentalidades. Todo mundo quer e sonha por ele, né? O que acontece é que ele está dando sinais de sair de cena porque os anseios contemporâneos são em busca da individualidade. A grande viagem do ser humano hoje é para dentro de si mesmo. Cada um quer saber seu potencial a desenvolver suas possibilidades. E o amor romântico bate de frente porque ele prega que os dois vão se transformar num só. O amor romântico não respeita a individualidade do outro. Um se mete na vida do outro. Qual é o casamento da nossa cultura, Joyce? É calcado no controle, possessividade, esse modelo de casamento.
0: Na disputa.
1: Pois é. Agora, o amor romântico saindo de cena, porque o amor é uma construção social. Em cada período da história, se apresenta de uma forma. O amor na Grécia era de um jeito, na Idade Média era de outro, e por aí vai. Então, o amor romântico, saindo de cena, está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. É por isso que a gente está assistindo surgirem novas formas de amar. Poliamor, relações livres, amor a três. Eu faço lives no meu Instagram duas vezes por semana, sozinha, respondendo a questões... Questões campeãs. São duas. Campeãs absolutos. pessoais. Uma. O que é que eu digo para meu marido que eu quero abrir a relação? A é é minha namorada que eu quero abrir a relação. É, abrir a relação é uma coisa que está todo mundo... Perto Posso de... fazer uma
0: pergunta? Claro. Antes de abrir a relação, tem aquele sonho de todo homem, principalmente, de ter uma relação uh, com duas mulheres. Isso continua povoando?
1: Isso continua e muitas mulheres estão querendo ter relação a três. Né? Com certo, dois uma...
0: homens?
1: Não, olha, ainda é mais difícil dois homens e uma mulher, porque na cultura patriarcal, nessa mentalidade patriarcal, é muito mais marcado para o homem o ideal masculino de força, sucesso, poder. E a cultura patriarcal associou masculinidade à heterossexualidade. Então, para o homem, ainda é mais difícil ele ficar numa transa sexual com outro homem. Mas espera aí. Por que, que o homem... É assim. Vamos lá. O homem
0: aceita e gosta de duas, mul duas mulheres... Certo? E por que que, eu não estou pensando em amor homossexual. Por que, que a mulher não pode transar com dois caras ao mesmo tempo se ele pode transar com duas mulheres? Claro
1: que deveria poder. Eu acho que deveria ser muito mais natural e eu acho que a gente está caminhando para isso. Mas, por enquanto, o que eu mais vejo é o, é... o triângulo são duas mulheres e um homem. Eu acho que aos pouquinhos isso vai mudar. Mas agora, você encontra isso com as pessoas que você menos imagina. Eu atendi uma paciente que era super... Era uma dentista super conservadora. A cara dela, o jeito dela ser. E ela... De repente, ela chega numa sessão e fala Ah, eu e fulano, o um namorado que ela estava tendo, chamamos uma garota de programa esse fim de semana. Isso está acontecendo muito. Então, toda essa abertura que rompe... Porque o amor romântico prega que um só tem olhos para o outro... Que um Papai ter... e mamãe bem socado, né? Isso. Um vai ter todas as necessidades atendidas para o outro. E prega uma coisa que gera um sofrimento horrível. O amor romântico prega que quem ama não sente desejo por mais ninguém. Então, se você descobre que o seu parceiro ou parceira se interessou por alguém ou transou com alguém, o seu sofrimento é terrível. Porque Regina... você... Não é porque ah. amor e sexo ainda estão, no fundo, juntos? É, o amor e sexo nunca foram juntos para o homem, tá? Os homens sempre puderam ter relações fora do casamento e as mulheres, elas achavam natural, elas aprenderam a dizer assim, ah, isso é coisa de homem, isso é... Só depois da pílula é que as mulheres passaram a ter relações fora do casamento também. Mas, ao contrário de relaxar em relação aos homens, passaram a controlar os homens. Agora, as coisas estão mudando. Então, o número de mulheres que têm relações fora do casamento se iguala ao número de homens. Antigamente, ah, repete isso. Repete isso. O número isso. de mulheres que têm relações fora do casamento não tem mais diferença. Se iguala ao número de homens que têm relações fora.
0: Eles estão sabendo disso? Eles têm essa percepção?
1: Olha, eu não sei se eles têm essa percepção, mas eu tenho recebido coisas muito interessantes. Por exemplo, um, um paciente me procurou, um rapaz de 42 anos, um profissional competente, bem situado e tal, aí me contou a história dele e falou assim, olha, eu vim aqui te procurar para você me ajudar. Sou casado há 15 anos, amo a minha mulher, tenho três filhos, nós fazemos sexo todos os dias, coisa que eu achei um espanto, mas... Há dois meses eu conversei com ela Dizendo que eu achava que a gente devia abrir a relação Ela transar com outras pessoas Que ela transou muito pouco, eu também Tudo certo Agora eu descobri que ela está tendo um caso há dois meses Enlouqueci de ciúme Enlouqueci, fiquei péssimo. Então eu quero que você me ajude Para eu não ficar com ciúme Não ficar com Regina,
0: péssima. Regina
1: Casamento aberto já teve na
0: Califórnia, sei lá quando, nos anos 70, 60. Eu sou bem moderna, eu me considero bem moderna, mas é, é, eu acho que casamento aberto a coisa mais complicada que tem. Eu acho que cada um tem a sua vida, porque cada um tem que ter a sua vida pessoal. Faz até um sentido para mim. Agora, aberto, acho que é dá uma facada
1: no outro. Não necessariamente, quer dizer, na verdade, o que eu observo é que a tendência é essa. Eu acredito que quando houve essa mudança nos anos 70, né? toda a revolução sexual, aquilo foi um grupo que foi barulhento, afetou o Ocidente todo, agora eu vejo como tendência. Eu acredito que daqui é a algumas décadas vai predominar, acredito que menos pessoas... E você vê isso
0: no seu consultório?
1: Olha, eu vejo no consultório, mas eu recebo muitas mensagens, porque consultório só não dá para você ter uma ideia do que está acontecendo nesse é, momento. É uma mostragem muito pequena, né? é? Então, como eu sempre tive programa de TV, programa de rádio, faço palestras, livro, tal, então eu recebo uma quantidade muito grande né, pelo Instagram mesmo, de pessoas colocando suas questões. Eu acredito que daqui a um tempo menos pessoas vão querer se fechar numa relação das, a dois e mais gente vai optar por ter relações múltiplas. Mas isso pode demorar 20, 30 anos para concluir esse processo de mudança. Porque se você for olhar para o passado, você vê que mudou a forma das pessoas se relacionarem. A Mari mudou muito.
0: Você falou uma história que o cara, quando descobriu que a mulher estava estava tava tendo um namoro, né há dois Caraca. meses, uma história, um caso há dois meses. Você acha que o homem se comporta diferente da mulher do que se a mulher estivesse descobrindo que ele estava com um caso? Que ele estava com um caso?
1: Historicamente, sim. Né? Quer dizer, o homem reagia muito mal porque significaria que ele não foi o suficiente. Toda não, deu coisa... é, acontece... não deu conta. Mas acontece que os homens já estão começando a perceber que o machismo prejudica os homens também. Eles têm que mudar porque as exigências de uma cultura patriarcal em cima do homem, homem não chora, homem tem que ganhar dinheiro sempre, não pode brochar nunca. Não, os, muitos homens já estão se libertando desse mito da masculinidade. Os homens que se libertam eles estão muito mais aptos a trocar com a mulher. Vamos lá. Esses homens
0: que se libertam, como que é o comportamento habitual deles e aonde eles diferem dos machistas?
1: Eles diferem do machista porque eles conseguem enxergar a mulher com uma igualdade de direitos. Quer dizer, se ele acha que é bom variar, de parceiro sexual, parceira sexual, ele entende que a é mulher também. Que é ah, eu não
0: conheço esse homem, Regina, nem de onde falar.
1: Mas é porque a maioria ainda não se libertou desse mito da masculinidade. Mas esse rapaz que eu estou te contando, que eu atendi, que descobriu que a mulher teve um caso, ele ficou com ciúme, ele ficou desesperado, mas ele procurou, marcou a hora e falou: eu não quero sentir isso, porque eu acho justo ela tem outras crianças. Eu quero ter e ela tem que ter. Então, é claro que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter a maioria dos homens libertos do machismo. Porque o machismo, está entre nós há 5 mil anos. 5 mil! Então, vamos ter, ter que esperar que... mais 5 mil, não 20 ah, anos. Então. Não vai, não. A gente está aqui contribuindo para isso. Pra não ser, Sim! Né?
0: <risos> Estamos contribuindo.
1: não é? Então... É...
0: Hoje em eu... dia, Regina, como que é uma relação bacana hoje em dia? Ó, Saudável. e possível.
1: Possível. Talvez não seja para todo mundo já, mas aos pouquinhos será. Tá, mas para uma
0: grande parte, Regina, porque esse seu paciente
1: é uma minoria total. Tá, eu sei, mas o que eu vou dizer também é uma minoria. Por isso que os casamentos são tão ruins. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, a cama na varanda, eu vi uma pesquisa do IBGE na televisão, não sei se foi no um Fantástico, dizendo que 80% das pessoas se declararam decepcionadas com o casamento. Fizeram uma pesquisa só com os casados. 80 que hoje em dia é mais, né? Pois é. Mas então, o que seria necessário para o um casamento ser legal? Tá. Eu acho que pode ser ótimo. Primeiro, respeito total ao outro, ao seu jeito de pensar, ao seu jeito de ser se comportar, você ter liberdade de ir e vir, você poder ter amigos em separado, você poder ter programas independentes. E o mais importante de tudo, não haver controle algum da vida do outro. Se você consegue isso, eu acredito que o um casamento pode ser bem legal, porque não adianta, Jorge. E se você não consegue isso? Aí você vai ser infeliz no casamento, vai sofrer, vai ficar angustiada querendo controlar outra pessoa. Olha, eu tive vários programas de rádio. Num deles, eu respondi a pergunta dos ouvintes. E eu fiquei muito <tos> impressionada que quase todas as perguntas, mais de 90%, era assim. Será que ele me trai? Será que ela tem outra? Será que... Aí eu falei assim, gente, mas o que, que é isso? As pessoas são obcecadas por essa ideia de exclusividade. Na mesma Sim. época, eu comecei a atender um paciente que era um advogado, casado com a mulher mais ciumenta do mundo. Ela não trabalhava, ela não fazia nada, acordava às 10 da manhã, ela existia para controlá-lo. Mas acontece o seguinte, ele saía de casa, me contou isso, todos os dias, há três anos, saía de casa às 15 para as 7 da manhã, ia para a casa da namorada, transava com a namorada, ia para o escritório, chegava no escritório 10 para as 10, na hora que a mulher começava a ligar, ele já estava lá. Feliz, né? Quando eu ouvi isso, e ouvi essa, essa coisa de será que me traz, será que... Aí eu falei, gente, ninguém controla ninguém. Isso é uma ilusão. Aí eu formulei um pensamento que eu ponho nas redes sociais. Eu, ponho, que eu digo o seguinte, ninguém tem que se preocupar se o amado transa ou não transa com outra pessoa. Você só tem que responder duas perguntas para você mesma. Me Ele te trata amado, bem e te me ama. Sinto, me sinto amado, me sinto desejado. Se a resposta for sim para as duas, o que o outro faz quando não está comigo, Joyce? Não me diz respeito, não me interessa, porque se você não controla ninguém, e controlar não é uma boa coisa. Você não se é. controla a si própria, Regina. Pois é, pois Quem é, é que é. se controla?
0: Se você fica apaixonada, você acha que a mulher vai? Ela só, só se controla porque ela não está apaixonada?
1: Pois é, então não é muito mais inteligente, você é. já não pode controlar ninguém, você realmente ficar atento ao que você sente. Eu me sinto amada, eu me sinto desejada. A vida dele é dele, porque senão você não vive. Se teu marido vai, ou, tô, sei lá, ou tua mulher vai a é, uma reunião de trabalho, vai dormir uma noite em São Paulo, você fica noite inteira, Louca. Viu?
0: Não dá, gente. Agora, Regina, eu pessoalmente acredito que no século XXI a relevância do casamento é óbvio que é muito menor, mas a relevância do amor também não é. Eu acredito na amizade no século 21 e na amizade não precisa ser com uma pessoa ou com seu marido. Não é essa amizade. É a turma de amigos é essa que me dá o, o estofo, a alegria, o prazer. O, o, o claro. outro, o, o namorado, o caso, o marido, seja lá o nome ele deveria ser, na minha opinião, um pedaço muito menor da minha vida do que
1: eu vejo por aí. Eu concordo inteiramente com você. Eu, eu acho o seguinte, a gente aprendeu, desde cedo, ter que contar a pessoa certa e casar. Você tem que encontrar metade da laranja. A gente é condicionado a só dar importância... A relação... Olha,
0: nem o Fábio Júnior, nem o Fábio Júnior que fez essa música... Ah, uma gêmea, né? a metade
1: da laranja, nem ele encontrou. a de nós. Não, isso não existe. Eu quero encontrar alguém que me complete. Ninguém completa ninguém, não existe isso. né Então, a gente está observando o seguinte, você sabe que já tem uns 20 anos que nos Estados Unidos tem uma antropóloga americana chamada Ellen Fisher, ela conta no livro dela que lá já estavam se formando grupos de amigos, substituindo a família que dorme com você no hospital, que se preocupa. Essa coisa dos amigos. Então, se você tem amigos de verdade, você não necessita. Você pode até encontrar uma pessoa, namorar, casar, mas você não tem necessidade de ter uma concordo. Pessoa. Porque você divide as suas questões existenciais todas com seus amigos, né? Sim. A gente... A gente tem que aprender a dar valor à amizade. Que na educação das crianças, as pessoas não dão esse valor à amizade. Então, as pessoas... Olha, você pega mulheres, principalmente mulheres que foram educadas a acreditar, aprenderam a acreditar que tem que ter um homem ao lado, porque senão está desvalorizada. Essas besteiras todas, né? Eu recebo mensagem, ah, porque eu estou sem ninguém e tal... tal. Como se fosse um problema. Então, as pessoas têm que desenvolver a capacidade de ficar bem sozinhas. Essa capacidade de ficar bem sozinha não significa que você não pode se relacionar amorosamente com uma pessoa. Significa que você fica muito mais apto a escolher. Porque Sim! Porque você não vai inventar uma pessoa. O desespero para encontrar, você acaba inventando a pessoa. Depois se decepciona. Se frustrando. Porque... Claro! Então, eu acho que a gente está mudando muito, mudando muito e vamos continuar mudando, mas a mudança é lenta. A gente está mudando desde os anos 60. Quer dizer, já tem 60 anos que a gente está... um processo... Regina,
0: eu, pessoalmente, eu, né? Eu te pergunto se isso pode ser aplicado às mulheres em geral. Eu, pessoalmente, acho esse modelo ter um monte de amigos, ter amigos que me dêem um suporte emocional, afetivo, para eu poder namorar sem muita expectativa, eu prefiro esse modelo do que aquele outro modelo que você estava falando, que é que as relações têm que mudar e tem que hum, uh, aceitar. Eu não sei, eu acho que quando você está alimentada do outro lado, você não fica nem pensando se o outro tal tá ou não está só...
1: Se tem outro ou não tem. Mas você tem que desconstruir o modelo que botaram na sua cabeça. Porque se você pode ter amigos, mas se você acreditar que o seu parceiro amoroso, se se interessar por alguém, é porque não te ama, é um equívoco que vai te fazer sofrer muito. Entendi. Então, eu acho que, sabe, Joyce, a coisa mais importante do momento que a gente vive é o seguinte: os modelos tradicionais de comportamento não estão dando mais respostas satisfatórias. Todo mundo sabe. Então, está se abrindo um espaço que nunca houve para cada um escolher sua forma de viver. Isso é o mais importante. A vida inteira as pessoas tinham que se enquadrar em modelos. Quem não se enquadrasse em modelos seria discriminado, seria rejeitado. Eu me lembro, na minha infância, amiga que os pais eram separados, não era aceita nas escolas. Mas, Mas eu, quando me separei a primeira vez,
0: eu já fui casada um monte de vezes. Quando eu me separei a primeira vez, eu ia no Santa Luzia, que é um mercado aqui em São Paulo, super legal, que até hoje eu vou, eu me sentia coada, como se eu fosse a única separada. Ah, eu terrível na época. Hoje em dia, 99% são separados, que inclusive vão lá
1: para ver se arranja alguém. <risos> é, o que acontece é que as mentalidades mudam. Outro dia me ligou um repórter e virou para mim e falou assim, a senhora acha que a sociedade está preparada para as mudanças que a senhora aponta, eu claro. falei, vem fazer uma viagem comigo aos anos 50, aos anos 60, que as mudanças mesmo foram a partir do final dos anos 60, anos 70. Né? Vem comigo fazer uma viagem. Se alguém naquela época dissesse assim, da, daqui a algumas décadas as moças não vão precisar casar virgens, me dizia que a pessoa estava doida, porque virgindade era um valor. Ou se dissesse assim, daqui a algumas décadas um casal vai poder se separar e não vai ser nenhum drama. Imagina, separação era uma tragédia. Sim. eu me lembro quando eu tinha Até o criança. começo dos anos 80 ainda era complicado. Olha, eu tinha era adolescente, uma amiga da minha mãe, uma grande amiga, o filho mais velho se separou, ela ficou tão mal que ela foi internada com depressão, você acredita? E as Acredito. pessoas batiam no peito assim, na minha família não tem ninguém desquitado, porque era desquite, né? Eu, quando me separei do primeiro casamento, eu desquitei, porque não existia divórcio. O divórcio só surgiu no final de 77. Eu me eu desquitei no, no início de 77. Ninguém podia
0: casar de novo. Mas, Regina, você devia ser uma mulher de vanguarda. Eu penso, eu acho que quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos, eu não entendia eu queria saber por que, que a gente só podia casar com uma pessoa de cada vez. Pois é, não fazia <risos> sentido para mim. Quem inventou sentido. isso? Quem inventou?
1: Pois é. Olha, isso aí começou, essa questão, da... porque você sabe que tem várias partes do mundo que os homens têm várias mulheres, quatro Sim. mulheres, em várias partes. Né? Então, aliás, a maioria das sociedades, né? não a sociedade ocidental, mas a maioria das sociedades pequenas tem muito maior o número de poligamia do que de monogamia. Então, começou quando o homem, que no início, hoje se conta, hoje a gente tem uma história antes dos cinco mil anos para cá. A história é quando. É, as deusas imperavam Os homens e as mulheres não sabiam Que o homem participava da procriação Eles acreditavam que o neném Era colocado no útero da mulher Por um sopro Que vinha das grutas, dos rins, dos mares Não existia a ideia de casal Viviam todos juntos E só existia a linhagem materna Quando começaram a domesticar Os animais, perceberam que a ovelha Desgarrada não tinha filhote Caiu a ficha Aí o homem disse, aí, então o homem tem a ver com isso? Só que o homem achou que era só ele, que a mulher não tinha nada a ver. Ela era só um barco, um receptáculo para levar a criança ao nascimento. Muito bem, nesse período surgiu a propriedade privada. Meu rebanho, minha terra, 5 mil anos atrás. Aí a mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade para não deixar herança para o filho de outro. Então a questão é toda essa, a gravidez da mulher. Por isso que a pílula foi fundamental, porque a mulher tinha quantos filhos o homem quisesse. Ele precisava loucura, de não? mão de obra para a colheita. Precisar
0: isso para a gente é tão louco, né? Pra a gente isso é tão louco. Eu já eu já eu já era adolescente e já tinha a pílula. Então uh, eu já sou dessa geração. Mas é é uma pré história,
1: né? É, porque hoje a gente tem uma história, inclusive, essa dominação quando o sistema patriarcal se instalou nesse período, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e definiu que os homens eram superiores às mulheres. Começou há cinco mil anos isso. Então, criou um ideal masculino, que o homem tinha que ter força, sucesso, poder, coragem, dia, ganhar dinheiro, não falhar tudo, 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 e a mulher tinha que ser cordata, obediente, submissa, papapá, papapá. E isso veio vindo. Veio vindo. Veio vindo pela história. Quer dizer, existiram alguns poucos movimentos feministas, como no século XVII, as preciosas francesas. Elas não queriam se, se enquadrar nesse papel. Queriam que os homens cuidassem das crianças e tal. Mas foram poucos movimentos. E, depois da pílula, sim, a gente pôde ter... E aí você vê a importância, Joyce, do movimento feminista. Porque, outro dia... Eu até falei na Globo News, eu estava falando isso, que eu não entendo alguém não ser feminista. Eu acho assim, uma pessoa não ser feminista tem duas possibilidades. Ou ela não conhece a história, ela não sabe o que a mulher foi massacrada Com certeza. nos últimos cinco mil anos, mas foi muito. Ou ela não está se importando para o sofrimento da mulher. Porque até... Olha, você sabe que idade média, até o século XIX a mulher podia ser espancada pelo marido. Existiam leis na Europa, assim, se não quebrasse os ossos, estava tudo certo. Então, tinha tamanho da vara que o homem podia espancar a mulher. No final da Idade Média, a Idade Média foi do século V ao XV, no final da Idade Média, na França, era aceitável, era natural o estupro coletivo jovens se reuniam em bando, saiam estuprando as moças e isso era considerado absolutamente normal. Gente, como é que pode não ser feminista?
0: Bom, ainda bem que hoje em dia, né, nessa... Eu nem me cons... Eu não sou dessa geração jovem, mas para mim, ser feminista é, é o mínimo
1: necessário para eu sobreviver. Claro! Igualdade de direitos, né? Eu estava vendo ontem aquela minissérie é, que voltou, teve a segunda temporada... Começou sexta-feira, coisa mais linda. Você já viu? Então, é, aí fica Vi. muito claro que no meio dos anos 50, final dos anos 50, as mulheres não podiam nem trabalhar sem autorização do marido. Não podia nada, né? A mulher só pôde votar em 32. Não podia... As mulheres eram consideradas, diziam que a mulher tinha cérebro úmido, que a mulher não pensava, que a mulher só servia para cuidar de filho. Gente, foi uma Eu, loucura. graças a Deus, eu sou a
0: terceira filha-mulher. Eu acho que é uma grande vantagem numa família ser não o seu primeiro filho, porque o terceiro já é criado mais solto. Eu sou a terceira mulher. E as minhas, as minhas, minhas referências pós-adolescente era na Nim, Lu Salomé.
1: Tá. Então,
0: eu sempre fui... Essas mulheres faziam a minha cabeça. Eu achava na Islinha a coisa mais incrível do mundo.
1: Claro. Como eu ainda é, acho, né? Também. Agora, tem sempre um mistério, né? Quer dizer, é que a gente não sabe explicar por que, que algumas pessoas, desde a adolescência, desde a juventude, se identificam com valores progressistas, com a mudança das coisas, e outras ficam agarradas. Porque tem o seguinte, apesar de de toda insatisfação que você observa nos casamentos, na vida das pessoas, muita gente se agarra aos padrões conhecidos porque você, o novo assusta, o novo gera ansiedade, dá medo, né? Então as pessoas, eu sempre digo o seguinte, para viver bem tem que ter coragem, coragem de refletir tudo isso, de pensar sobre tudo isso e poder escolher a sua melhor forma de viver. Acho que é Bom, como...
0: viver é um ato de coragem né? Em todos os setores Não só a vida amorosa né? Ou principalmente a vida amorosa né? Regina, eu queria te perguntar Sobre uma coisa que eu não entendo muito bem Eu tenho Mais de 40 anos de divã tá? Só para te falar Eu fui criada no divã ah, Essa geração Fluida Explica para mim um pouco
1: Sexualmente é, eu acho que está acontecendo o seguinte: porque o que é gênero? Tem uma coisa muito interessante que é importante todo mundo saber, né? Porque as pessoas falam de ideologia de gênero, elas não sabem o que estão falando, não, a ministra ideologia de gênero, gente, isso é uma loucura. Gênero, por exemplo, é, desde 5 mil anos se estabeleceu o gênero feminino, gênero masculino. E foi determinado o que é ser feminino o que é ser masculino. Isso é gênero. O gênero é uma construção social. Você nasce ou com vagina ou com pênis, você é macho ou é fêmea, de nasce biologicamente. O tá. gênero, a cultura constrói. O que a gente está observando agora, por exemplo, ideologia de gênero é o que foi feito esse tempo todo. O homem não chora. Menina veste rosa, menino veste azul, menina tem que ser comportada, não pode. Por exemplo, eu me lembro de uma época, quando eu era criança, até antes, né? Que eu sei, que mulher não podia usar calça comprida, era coisa de homem, mulher não podia dirigir automóvel. Jogar futebol. Imagina, isso nem pensar, né? Então, os gêneros eram muito marcados. Isso é ideologia de gênero. Ideologia de gênero é isso. O que a gente aponta como fim do gênero é quando isso se dissolve. A fronteira entre o masculino e o feminino, que sempre existiu, muito marcada... Olha, Joyce, eu me lembro que, na minha infância, homem não podia lavar cabelo com shampoo, porque isso era coisa feminina de mulher. O máximo se aceitava que lavasse com sabão de coco. Então, quer dizer, essa, esse fim de gênero é o fim dessa coisa marcada. Então, essa, essa fronteira entre masculino e feminino está se dissolvendo e a gente caminha para o fim do gênero. Tem mulheres que são fortes, que querem ser executivas, ou tem homens que não, que eles gostam mais de um trabalho mais soft. Enfim, a persona, as características de cada um, quer dizer, você prender pessoas em masculino ou feminino é aprisionar as estereótipos. Sim. Né? que mulher. Eu peguei um táxi outro dia o motorista fez isso antes da pandemia. Aí o motorista falou assim, não, eu estou muito preocupado porque o meu filho de seis anos vai entrar na escola e eu escuto essa história de ideologia de gênero. Eu estou preocupado que vão querendo transformá-lo em menina. É isso que as pessoas passam. Quando a ministra de ideologia pensam que você entrar e transformar menino em menina, menina em menino. E eu fico pasma, como que conseguem falar isso? Porque tá
0: faltando comunicação, né, Regina? Tá faltando é, ensino ou didatismo, sei lá.
1: Porque isso, então agora vamos falar da coisa sexual. Uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é orientação sexual. São coisas totalmente distintas, tá? Orientação sexual é para onde vai o teu desejo. Vai para alguém do mesmo sexo, vai para alguém do sexo diferente, vai para os dois sexos, porque hoje todo mundo sabe que bissexualidade, que foi uma coisa que foi tão ró oh, ró oh, oh, diziam que a pessoa estava em cima do muro, que não, não se assumia. Existe
0: hoje... bissexualidade, Regina? Oi?
1: Existe bissexualidade de fato? Existe, existe, de fato, tem vários estudos provando isso. Homens. Até... homens. Homens. Porque mulheres... mulher eu
0: acho mais fácil ser bissexual por causa da performance, né?
1: Não, é por causa dessa mentalidade patriarcal. Por isso, porque o homem, se ele não fosse heterossexual, ele estaria traindo esse ideal masculino. Por isso é que tem tanta homofobia. Tem estudos que mostram que quem são os homofóbicos? São aquelas pessoas que geralmente têm um desejo inconsciente não aceitam reprimido desejo por alguém do mesmo sexo. Porque, pensa bem, Joyce, é, se você, se é um cara, ele não é homossexual e não tem desejos homossexuais, um gay, para ele, ele vai dar porrada? Por quê? Imagina. Você, dizer, não, cara. Fala, não, não, não estou afim, obrigada. Não é a minha, não estou afim. Então, quer dizer, você vê... No Amor e Sexo, né que eu trabalho desde 2012, teve uma temporada que foi um, um cara que estava sem orelha. Ele estava com um filho dele abraçado, jovem, e os machistas desses homofóbicos, agrediram ele. Ele perdeu um pedaço da orelha. Olha que coisa... Estava sem orelha. Que coisa louca. Então, quer dizer... Bom, voltando ao que, que é orientação sexual, você pode ser bi, você pode ser hétero, você pode ser homem a heterossexualidade também é uma construção e isso todo que consideraram o normal a heterossexualidade né isso é uma coisa cultural mas é construída também então orientação sexual isso identidade de gênero é outra coisa existem pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico então, as pessoas que se identificam... Por exemplo, eu nasci com vagina e eu me sinto mulher a vida toda. Chama-se de cisgênero. E as pessoas que não se identificam com o sexo biológico... São Transgênero. Trans, que é um sofrimento pelos preconceitos. O acredito... que quer dizer uma pessoa que é cis? Cis é a pessoa que se identifica. Você, com o é, seu você... próprio sexo. Com é, o sexo biológico. Você é um homem, você tem um pênis e tal. Agora, o número de, de meninos que desde cedo não se identificam com o sexo biológico, que são estrangeiros, né? é, é um sofrimento. As pessoas têm que abrir para aceitar. Imagina, isso está aumentando
0: uh, numericamente ou apenas a aceitação que está aumentando? Olha,
1: eu não tenho esses dados se estão tá aumentando. Eu acredito que seja a visibilidade que aumenta muito porque sempre foi muito escondido. Eu sempre tive muito orgulho de trabalhar no programa Amor e Sexo, porque é um programa que realmente começou a naturalizar a, os transexuais, naturalizar, eu, a, criticar o machismo. Quer dizer, é um programa que contribui para as pessoas, com a brincadeira, o divertido do jeito que é, as pessoas passam a perceber como existem formas diferentes de viver. Cada um escolhe a sua. Eu não posso é querer que o outro escolha a mesma forma de viver que eu escolhi. Claro, hoje. seja
0: igual a mim, né?
1: É, isso aqui não dá, né? Eu acho que a gente... E, tá... e aí, me explica agora,
0: voltando à pergunta anterior. O que, que é ser fluido? Então, são
1: pessoas que não têm uma rigidez na sua orientação sexual, você pode passar de uma para o outro, você pode ter um momento ou mesmo de gênero, né? Em cada a sexualidade flui. Não fica a coisa marcada. Mais... Tá. Você acha que isso é dos millennials? Porque eles conquistam, porque a
0: gente conquistou depois desse tempo essa possibilidade. Você acha que se fosse possível, vamos supor na minha geração, também teria fluidos?
1: Fluidos? teriam pessoas... A, a, a moral era muito mais rígida, né? Quer dizer, então, por exemplo, eu me lembro, é muito difícil, eu acho que seria difícil, porque tudo era muito marcado, as pessoas... Você sabe que quando o Elvis Presley, na década de 50, é, dançava, foi um escândalo assombroso, porque diziam que era uma imoralidade, uma indecência, porque as pessoas eram todas duras. As mulheres usavam laque, os homens guméxicos, né? E tudo duro. Imagina, o cara chega começa a rebolar os quadris, a televisão foi proibida de focalizá-lo da cintura para cima. Então ali já estava mostrando que uma revolução sexual ia chegar, né? Mas nos anos 50 foi uma época de muito moralismo, muita preocupação com o que os outros vão pensar. Os anos 60 também, né? O que, é que o vizinho vai dizer? O que, é que o porteiro vai falar? Não sei que, moça fácil. Fulana é fácil, é perdida. Me lembro que as mães falavam assim: a ah, fulana se perdeu. Se perdeu é porque.
0: Não, tinha uma é época, ter... até pouco tempo atrás, que você não podia transar na primeira vez.
1: Ah, não, não podia. Olha, até hoje, até hoje existem mulheres. Porque sabe o que, que acontece? O condicionamento cultural que a gente tem desde que nasce é tão forte que você chega na idade adulta você não sabe o que, que você deseja de verdade, ou o que, que você aprendeu a desejar.
0: Então, o que você, você pode, o que não pode.
1: Não, você aprendeu a desejar dizer jamais na primeira noite. Então, tem moças que, por exemplo, passam a noite aos beijos numa festa com o um homem. Mão aqui, mão ali, beijos ardentes. No final da festa, o rapaz convida para um motel, para a casa dela. Não, não, eu não sinto vontade de fazer sexo. <risos> Quer dizer, você não sabe mais o que você deseja, o que você aprendeu a desejar. E, e os homens também eram educados a, a rejeitar mulheres que fizessem sexo logo. É, olha que coisa louca. Quer dizer, o desejo sexual vem nos dois. Os dois sentem desejo sexual. A mulher tinha que dizer não. O homem tinha que insistir. E era assim. Eu me lembro que na minha adolescência toda, 18, 19 anos... O homem insistia, a mulher tinha que dizer não. Seis meses ele ficava insistindo. Aí, o dia que a mulher dizia sim, ele comentava foi fácil. <risos> Ai,
0: então, meu Deus. foi uma
1: loucura, né? Era um Regina, tem uma coisa
0: que as mulheres reclamam muito hoje em dia, que é o telefone celular. Que é como se fosse um instrumento de traição.
1: É, eu acho que tem que parar com essa história de traição, começando por essa palavra. Eu sempre digo assim, gente: traição é uma palavra inadequada para relações extraconjugais. Traição é uma coisa séria, grave. Trair um sócio, trair um amigo, trair um companheiro. Ter um caso não é traição. Não é. Vamos parar com isso. Eu porque, nunca vi, sabia? Eu nunca vi é... isso. Fidelidade tem, não tem nada a ver com sexualidade. Parar de associar. fidelidade com sexualidade. Dizer, olha, eu no, no meu primeiro livro, A Cama na Varanda, eu conto dois casos, duas pacientes que eu tive há muito tempo. Uma era uma moça que parou de trabalhar, casou com um cara rico, teve dois filhos e ela perdeu tesão pelo cara, não curtia mais o cara, falava mal dele para todo mundo, ridicularizava ele era considerada uma mulher fiel porque nunca transou com outra. E a outra moça, botei as duas na mesma parte. A outra moça, ela era casada, não tinha filhos, adorava o marido. Ela dizia assim, é o homem que eu amo, que, eu, 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 amo que eu, eu quero envelhecer junto, adoro viajar, adoro fazer sexo, coisa. Mas, de repente, eventualmente, pinta um lance, eu transo com outra pessoa. Essa é considerada infiel. Sei então, que... a gente... A gente tem que refletir o que é fidelidade, gente.
0: E a gente tem que saber em que modelo a gente se inspira.
1: É, exatamente. É no
0: segundo que a gente tem que se inspirar, né? Exatamente. Que é um amor de verdade.
1: Eu... A gente não pode aceitar tudo o que a gente ouviu, porque a maioria das pessoas não reflete. A maioria aceita o que ouviu e vai passando para os filhos, os filhos, para os vai passando. Você tem que refletir. Porque tem muita coisa que nos foi ensinada que tem que jogar fora, que limita a vida das pessoas. né? Primeiro, essa coisa de cada um poder escolher sua forma de viver e tem que ser respeitada. A gente tem que respeitar a forma que o outro escolheu. Não está me agredindo. Não tá... Eu gosto muito de uma coisa que o Drauzio Varela fala sobre a homossexualidade. Uma vez eu vi na televisão ele falando assim, se você está preocupado porque seu vizinho está tá morando com outro homem, se você está preocupada porque a sua amiga se relaciona com outra mulher no trabalho dela, procura ajuda. Você está precisando de ajuda. É Deus claro é que tem a ver com isso. Ninguém está te prejudicando em nada. Então, eu acho que a primeira coisa é as pessoas começarem a entender que existem várias formas de viver. De viver o amor, de viver o casamento. Cada um escolhe a sua. Agora, não queira obrigar o outro a escolher a mesma que você escolheu, né? É bom a gente encontrar um que... Pense parecido, né? Ah, sim, é, esse problema das relações abertas que as pessoas estão querendo abrir, está surgindo o problema. Eu atendi uma moça, ela era casada há 13 anos, gostava do marido, aí um dia chegou para ele e falou assim, olha, vamos abrir a relação? E ela tinha muitas atividades, trabalhava, mas tinha muitas atividades musicais e tal. Aí ele ficou assim, sabe? Aí ela achou que ele tinha aceitado. Ela até chegava na terapia falava assim, eu eu sei, ele não está saindo com ninguém, eu queria ajudá-lo a sair. Eu falei, não tem nada a ver com você, deixa ele cuidar da vida. Aí, um dia que ela foi viajar a trabalho, quando ela voltou, ele estava indo embora, arranjou uma namorada que queria total exclusividade, que nem ele, saiu de casa foi viver com a outra. Então, sempre a mudança de mentalidade, sempre nessa transição, entre os antigos valores, os novos valores, você vai encontrar esse tipo de comportamento. Você encontra comportamentos díspares. Pessoas que já mudaram, que já estão em outras, já se libertaram de muita coisa, e outras que ainda estão agarradas. Então, essa história de abrir a relação, a gente está vivendo uma situação mais ou menos crítica, porque uma das partes quer, a outra não quer. E
0: aí, Regina, sim. fala para mim, a gente está chegando perto do final, Fala uma frase inspiradora para iluminar a nossa vida amorosa, afetiva.
1: Olha, não eu... é para resolver, só para inspirar. Para inspirar? Eu acho que na relação amorosa, você tem que estar tá inteira, tem que se sentir inteira, porque ninguém completa ninguém. Você não tem que buscar ninguém que te complete. E mais do que tudo, eu acho que para inspirar, respeita a individualidade do outro, exija respeito à sua própria individualidade. Porque tem gente, Joyce, que prefere que se deixa controlar se isso for um bom motivo para poder controlar o outro. Então, isso não funciona. Eu acredito cada vez mais que o respeito à individualidade é fundamental para uma relação. Não existe possibilidade de não ser.
0: Regina, foi um banho de... Eu deixei de te perguntar alguma coisa? Acho que não. <risos> Nossa, para mim foi um banho de... E, é, é, você funciona como um farol para a gente, Regina. Você ilumina o nosso caminho. O farol serve para iluminar o caminho da gente. Não precisa chegar tão perto, porque ele vai nos cegar, né? Mas você ilumina o nosso caminho... Facilita a nossa navegação. Que bom, maravilha. É por isso, por isso que eu queria te agradecer muitíssimo por ter vindo aqui nossa. hoje. E eu vou te procurar outras vezes para a gente discutir mais a fundo outras questões. Muito obrigada pelo convite.
1: Foi muito Foi bom, maravilhoso. A live vai ficar para eu recomendar para os seguidores? Vai,
0: vai ficar no Instagram do Glamurama. Ah, no então... arroba do Glamurama, no IGTV. Ah, Fica para vou... sempre e eu já te aviso, eu vou mandar para vários amigos e amigas ah, que, que não
1: estiveram aqui, eu mando até para o WhatsApp. Então eu convido todo mundo para ir no meu Instagram, que eu trabalho, boto só sobre relações amorosas, só pensamentos, ideias, o Instagram é o meu nome, Regina Navarro Lins, tá bom? Foi um prazer,
0: vamos todos lá nos, <risos> uh, no, nos alimentar dessa fonte. Que bom. Obrigada, obrigada. Regina. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada, viu?